0: Hi und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt auf diesem Kanal. Nämlich ein Podcast, weil, ja, warum eigentlich nicht? The World is Square dreht sich dabei um unser aller Lieblingsentwickler und Publisher Square Enix. Wir schnacken hier um allerlei Themen, mal ganz frische, mal ältere Sachen und in erster Linie natürlich über die Spiele, aber auch mal über das Unternehmen an sich oder die kreativen Köpfe dahinter, je nachdem. Und mit wir meine ich natürlich meinen guten Freund Miguel, der das wandelnde Square Almanach ist und mehr über diese Firma weiß als ich sowieso und auch mehr als viele andere da draußen. Grüß dich mein Bester. Hi. Kommen wir doch mal direkt zu unserem Thema. Aus Aktualitätsgründen können wir einfach nicht anders als über Nier zu labern. In erster Linie natürlich Nier Replicant, das Remaster, Make, whatever, welches jetzt vor kurzem rausgekommen ist. und gegen Ende werden wir dann nochmal einen kleinen Schwenker zu Erumera machen. Nur eben noch als kleine Art Disclaimer, wir bleiben in diesem Cast jetzt so spoilerfrei wie möglich. Wir quatschen nur ein wenig über Spiel an sich, was ist neu und wie wir generell zu den nier gefunden haben. Falls wir doch mal auf was geschichtliches eingehen, dann kündigen wir das vorher nochmal an. Aber einen generellen Spoilercast werden wir dann eventuell zu einem anderen Zeitpunkt angehen und dann werden wir auch die Drakengard Serie mit einbeziehen. Das Fass will ich jetzt nur noch nicht aufmachen. Aber ja, Miguel, du gehörst ja zu den geilen Kreis an Leuten die jetzt Replicant zocken als auch damals das original Nier gespielt haben. Bevor wir auf Replicant noch genauer eingehen, wie bist du zum ersten Nier gekommen?
1: Ja, also generell, wie, wie schon gesagt, also ich bin großer Square Enix Fan und ich hatte damals eine Xbox 360 und äh, mein Bruder hat mir ein paar Spiele halt äh, drauf gemacht und dann bin ich auf das Cover gestoßen zu Nier und das hat mir in diesem Zeitpunkt irgendwie gar nichts gesagt, aber allein vom Cover her fand ich schon, dass es irgendwie was krasses sein muss, zumindest <lacht> war der Protagonist auf dem Cover sah ziemlich krass aus. Ja, und dann ähm, Spiel eingelegt und los ging's. Und wenn ich ehrlich bin, war ich erstmal ein bisschen geschockt von der Grafik. Aber der Soundtrack allein, der lohnt sich schon, die CD einzulegen, also ganz ehrlich. Aber ja, das war mein erster Kontakt jetzt zu Nier. Ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, diese Verbindung, dass ähm, Yoko Taro der Director des Spiels sowohl Nier als Drakengard gemacht hat, also da habe ich mich noch nicht so sehr für die äh, Leute hinter dem Spiel interessiert, aber es war eine sehr interessante Erfahrung und ja, das war im Prinzip der erste Kontakt.
0: Ja, bei mir ging es da ein bisschen ähnlich, also ähm, ich wusste auch nichts mit dieser Yoko Taro und Nier Verbindung, muss aber auch sagen, Yoko Taro war mir damals auch überhaupt kein Begriff, so ich hatte das erste Trakengard äh, gespielt und... Das war so ein typisches Videothekenspiel. Und dann irgendwann, ja durch die ganze Square-Marketing-Maschinerie, bin ich erst auf nie überhaupt aufmerksam geworden. Weil ich kann mich zumindest erinnern, dass Square oder so mal vermutet, äh, oder meinte dass man sich mit der Nier-Serie so ein eigenes Standbein aufbauen wollte. Also man hatte quasi so die drei Pfeiler innerhalb dieser Firma. Du hast Final Fantasy hier, Dragon Quest Dort, Kingdom Hearts und dann sollte Nier so das vierte Standbein werden. Ist es nicht ganz geworden, weil die Verkaufszahlen nicht ganz so geklappt haben, aber unter anderem um... Ähm ja, diesen Marketing-Move perfekt zu machen, hat man sich ja entschieden, Nier in Japan in zwei verschiedenen Versionen rauszubringen. Ne? Du hattest ja einmal Nier Replicant für die PlayStation, welches einen jungen Protagonisten hatte, und Nier Gestalt für die Xbox 360, welches einen älteren Protagonisten hatte, welches sich ja mehr auf das westliche Befinden orientieren sollte, ne? weil die Leute zu dem Zeitpunkt haben Kratos und äh, As nicht gesehen, gefeiert, so... Kräftige Muskelpakete, ältere Typen. Und dann, wir haben dann nur eben diese Nier-Version bekommen mit dem Vater. Und ja, ich bin auch auf die ersten Trailer aufmerksam geworden und habe mich dann aber nie wirklich so dafür äh, interessiert, sage ich mal, also das Spiel wirklich zu besitzen. Das Spiel ist ja auch damals seinerzeit mega gefloppt. Gerade weil es ja auch im Fahrwasser von Final Fantasy XIII zumindest im Westen rauskam, so, da siehst du mal wieder Square Enix so mit ihrer perfekten äh, Release-Politik. Hast du, so <lacht> kommt das Ganze ja nichts, aber dann innerhalb von irgendwie zwei Monaten so der nächste große Brecher. Jetzt haben wir Replicant, das Remake zum allerersten Nir. Haben wir aber jetzt nur die Möglichkeit mit dem jungen Nir zu spielen. So, was ist denn, wer ist denn dein favorisierter Protagonist?
1: Also generell muss ich echt sagen, also der junge Nier ist äh, persönlich für mich, ähm, finde ich irgendwie besser. Äh, wobei ich auch sagen muss, wie gesagt, wie du erwähnt hast, ähm, hier in Europa damals haben wir den Papa Nier, wie viele ihn ja auch bezeichnen, gehabt. Und ja, also er sah krass auf dem Cover aus, aber in-game war er eine richtige Bratze, muss ich wirklich sagen. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, wie man auf diesen Stil steht. Zum Beispiel der junge Nier ist ja ziemlich, wie nennt man dieses Wort, wenn, also sehr weiblich jetzt von den Gesichtszügen. Androgyn. Ja, und ähm, es ist, man merkt halt dieses, diesen Anime-Style. Besonders äh, jetzt in dem Remake merkt man das ganz arg. Man sieht, diese, der Papa-Nier hat sich so ein bisschen ähm, abgehoben von diesem typischen Anime-Manga-Style. Ähm, ich finde generell, Papa Nier sah halt ein bisschen badass aus. Aber ich finde, ich kann jetzt wirklich nur für mich sprechen, dass ich den jungen Nier irgendwie auf jeden Fall gut aussehender finde. Und Aber diese Thematik äh, spiele ich jetzt lieber Bruder-Schwester-Geschichte oder Vater-Tochter-Geschichte. Das ist eigentlich äh, Geschmackssache, wobei sich da eigentlich nicht viel genommen wird im Prinzip.
0: Ja, genau finde ich auch. Gerade so zumindest so in der neueren Zeit ist so das Standing bei Papa Nier deutlich höher gefühlt, so wenn man im Internet rumschaut. Ähm, damals waren die meisten aber tatsächlich eher abgeschreckt, weil ja, im Grunde muss man dazu sagen, so dass Papa Nier und Bruder Nier, wenn wir die mal jetzt so nennen, also der junge Protagonist und der alte Protagonist, die geben sich, wie du schon sagtest, halt echt nicht viel. Also man merkt halt, dass der junge Protagonist die eigentlich von Yokotaro vorgesehene Version war, weil ich glaube, der sollte auch so als ähm, ja, Parodie auf den typischen Shonen-Protagonisten, so in japanischen RPGs, fungieren. Und dann kam irgendein Square-Marketing-Typ und hat gesagt: Yo, für den Westen, wir brauchen einen alten Typen, der halt ja, so ein Muskelpaket. So, also das ist ein Ding, das kann mir keiner erzählen, dass das andersrum ist, aber aufgrund dessen. Da eben Square Enix anscheinend kam und gesagt habe, jo, ihr müsst das so und so machen, haben sie Papania absichtlich hässlich gemacht. So, das ist, <lacht> das ist ein Ding, so was ich auf jeden Fall, es mag so, ähm, ja, vielleicht so eine Aluhut-Mentalität haben, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass sie seine Fresse absichtlich hässlich gemacht haben, nur um ihn dann, um den ganzen noch die Krone aufzusetzen, ab der zweiten Hälfte ja seine fast sein komplettes Gesicht mit einer Maske verdeckt haben, was komplett unnötig ist. Es ist ja nicht so, dass er da irgendwie eine Verletzung davon getragen hat. Er hat einfach nur das Ding in der Fresse, was ihm halt äh, ja, alles verschleiert. Und ja, vom Skript, da stimme ich dir auch zu. Es gab so ein paar ja, Ungereimtheiten, wenn man sich mal ja, das alte Nier gegeben hat, dann hatte man eben das Charaktermodell von eben so einem alten Typen, aber der hat teilweise eben gesprochen wie so ein ja wie so ein Jüngerer ne zum Beispiel ähm, es gibt eine Szene ohne Krus zu viel verraten zu wollen aber da leiert der keine vor was ähm, was für gute Freunde sie doch sind so und das ist halt eine cringe Situation wenn du halt siehst wie so ein 40-jähriger Typ da mit so einer kleinen <lacht> spricht ja was denn wie sie für tolle Freunde sind <lacht> Ja, also da merkst du halt, dass das Skript auf diese jüngeren version basiert und man nur eben halt die Wörter Bruder mit Vater und Schwester mit Tochter ausgetauscht hat. Gut, aber wir wollen gar nicht so sehr in Nostalgie schwelgen. Kommen wir doch mal zu Replicant. So, ähm, Miguel, du weißt ja noch, oh, wie sich das alte Gameplay angefühlt hat. Was sagst du denn so jetzt zu dem neueren Gameplay von Replicant? Weil man muss dazu eben kurz sagen, ähm, das Remake... Ist entwickelt worden von Toybox. ToyLogic. Äh, ah, ToyLogic, genau. Ja. Ist entwickelt worden von ToyLogic. Ja, ich kriege die beiden immer durcheinander. ToyLogic, während das alte Spiel noch von KVR entwickelt wurde. KVR gibt es mittlerweile nicht mehr. ToyLogic ist jetzt ähm, dabei, die selber auch nur, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ja, bei Entwicklungen mitgeholfen haben. So Smash Bros., was ist zum Beispiel so eine Serie, wo die halt entwicklungsmäßig mit dran beteiligt waren. Und, ähm. Auf jeden Fall, Yoko und sein Team kamen jetzt eben zu den Entwicklern und haben das Gameplay in erster Linie nochmal refreshed mit der Anweisung, ja, lass es wie Automate aussehen. So, was ist denn deine Meinung zum jetzigen Gameplay von Replicant?
1: Also, ich habe jetzt generell nicht die beiden jetzt äh, verglichen. Also, ich habe jetzt nicht direkt das Original noch vorher gespielt. Das ist jetzt schon eine Weile her. Aber ich kann mich gut erinnern, dass beim Original das Kampfsystem so ein bisschen Altbacken oder Hölzern sich auf jeden Fall halt spielen lassen. Mir ist auf jeden Fall das sofort aufgefallen, als ich Replicant gespielt habe, dass es einfach viel flüssiger von der Hand geht. Es spielt sich einfach viel schneller. Ich habe irgendwie mehr Kontrolle über den Charakter. Und ähm, es, es gibt schon diese, diese Automata-Vibes. Es ist auf jeden Fall das Gameplay, was das Kampfsystem angeht, ist, hat auf jeden Fall an Schnelligkeit zugenommen. Es gibt da ein paar Kleinigkeiten, die immer noch gleich geblieben sind. Also wenn man jetzt die, diese, diese typischen Probleme, die man mit Hack'n'Slay hat, ist es ja immer die Kamera. Und meistens macht einen die Kamera einen Strich durch die Rechnung. Das ähm, hat sich jetzt durch dieses schnelle Gameplay zu Beginn auch ein bisschen störend angefühlt, weil die Kamera äh, ziemlich oft äh, hin und her schwenkt. Aber ich denke, nach so jetzt nach den einigen Stunden, die ich jetzt damit verbracht habe, äh, kriegt man das schon in den Griff. Und es hat sich auf jeden Fall, sage ich mal, 100% verbessert zum, zum alten Gameplay, was das Kampfsystem angeht. Auch die Bewegungen, ähm, es läuft einfach flüssig von der Hand. Es fühlt sich nicht so, ja, so, so lahmarschig irgendwie an, wie jetzt beim Original hier.
0: Ja, Du sagtest ja schon, es hat eben Automata-Vibes. Es ist aber, es kommt nicht ganz so an einem, ja sagen wir mal so ein Classy Platinum Games Kampfsystem ran, oder?
1: Ähm, nein, also ich habe, man kennt ja Platinum Games für ihre Hack and Slay mechanik und man merkt deutlich, die, die Kombos bis jetzt, also was ich jetzt mal rausgefunden habe, man hämmert halt auf die Schlagtaste und davon ergeben sich halt Kombos. Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten, die... Wenn man die Taste gedrückt hält, dann gibt es eine andere Combo. Aber man merkt nicht dieses typische Platinum-Games, wo man Gegner in die Luft schleudert und dann eben in der Luft kloppt. Das, das gibt es halt nicht. Man merkt, dass das Gameplay halt, wie zugenommen hat, also von der Schnelligkeit. Aber es hat nicht diese übertriebene Combos, wie es jetzt von den Platinum-Games eben gewöhnt ist.
0: Ja, finde ich auch. Also das, was ich jetzt... Ich, zu dem Zeitpunkt, ich konnte es noch nicht spielen, aber was ich jetzt so gesehen habe, ist auf jeden Fall, dass der Teufel im Detail steckt von dem Kampfsystem. Also du hast, äh, ja, du hast einen, eben eine Combo attacke Ich weiß jetzt nicht, ob man dem alten hier überhaupt abwehren konnte, aber auf jeden Fall kannst du jetzt eben, wenn du im richtigen Moment blockst, zum Parry anlegen. Ja, es gibt so Sachen wie, äh, ja, du hast jetzt glaube ich so einen speziellen Ausweich-Move, also klar, du kannst rollen und dann glaube ich kannst du noch so einen kleinen Schwenker machen oder so zur Seite.
1: Ja, ich habe gemerkt, dass je nachdem, wie die Gegner angreifen, kann man mit der, mit der R2-Taste eben äh, anstatt der Rolle, äh, tut er sich halt im Prinzip einmal um den Gegner herum bewegen, dann kann man ihn halt im Prinzip von hinten halt verkloppen. Das sind jetzt so diese Neuerungen, die ich ziemlich oft dem Zufall überlassen ist, wie ich gemerkt habe. Ja, das Blocken mit dem Parry, das ist glaube ich auch neu. Ich glaube, man kann auch in der Luft einige Kombos machen. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht das, ähm, die Logik dahinter verstanden, wie ich die Gegner in die Luft schlagen soll, um sie halt in der Luft zu verkloppen. Also das, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, ob das entsprechend mit anderen Waffen möglich ist. Aber das sind jetzt so mal die Kleinigkeiten, die einen auf jeden Fall, wenn man äh, das Original gespielt hat und ein Replicant jetzt spielt, einen auf sofort ins Auge fallen.
0: Da sagst du auch gerade ganz gut, ähm, ins Auge fallen. Was sagst du denn so zu der grafischen Qualität vom Remake?
1: Also an sich, wenn man jetzt so das Original nicht kennt oder einen direkten Vergleich hat, würde man sagen, ja, die Grafik ist jetzt nicht, was man eigentlich so Next Gen erwartet, aber es hat schöne Farben, es, ist nicht, es hat nicht mehr diesen, diesen dunklen Look. Mhm. Also bei, beim Original, wenn man jetzt mal Vergleichsbilder ähm, an sich anschaut, dann merkt man, dass es irgendwie so einen braunen Ton hat. Das ist jetzt bei dem Neuen nicht so, das hat ziemlich helle Farben und es ist aber wirklich jetzt keine neuen Gebiete an sich, sondern es wirkt wirklich wie ein 1 zu 1 Remake, nicht wie ein Reimagined aller Final Fantasy VII Remake, sondern es ist wirklich klassisch gehalten, es sieht alles aufgehübscht aus, eben wie gesagt, diese, dieses, diese bräunliche Filter oder was das beim Original war, den, der ist nicht mehr vorhanden und ja, also man kann nicht meckern. Die haben das echt äh, sehr schön aufgehübscht. Und ja, man merkt, dass es sich verbessert hat auf jeden Fall. Ja. Auch die, was die Kantenglättung und so weiter geht angeht. Saubere Sache.
0: Okay, perfekt. Ja, eins muss ich dich dazu aber noch fragen. Ähm, kannst du dich noch erinnern, beim alten Nier war das teilweise so, es gab so Orte, wenn du zum Beispiel in dieser Wüstenstadt, da drivest du ja mit diesen, ähm, warst du da schon?
1: Äh, Ja, die Wüstenstadt, ja.
0: Genau, und da gibt es ja, ja so eine Art Taxisystem, ne, wo du auf diesen Flößen da rumreitest. Ja, ja, ja. Genau. Und dann äh, war es beim Alten dir ja immer so, dass du. Es gab ja so Art Brücken oder so, wo du in, eben nur unter einer Unterführung durchgehst und dann, wenn du wieder rauskommst, die Sonne oder das Licht total hell gestrahlt hatte, sodass man echt schon Angst haben musste, dass sie deine Augen verbrennen. Kannst dich daran erinnern? Oder generell war so die Lichtstimmung ähm, auch in dieser. Ähm, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber die, halt dieser, dieser Hafenstadt, da gab es auch teilweise, Ecken wenn du die Kamera gedreht hast, mhm. wo dir das Licht total in die Fresse geknallt ist. Ist es denn jetzt immer noch so?
1: Also, dass das Licht irgendwie mir ins Licht gestrahlt hat, habe ich jetzt nicht merken können. Ich kann mich auch nicht wirklich am Original erinnern, ob das wirklich so krass war, aber mir ist da jetzt nicht wirklich irgendwie was aufgefallen. Klar, die, diese Wüstenstadt ist ziemlich hell, aber es war jetzt nicht irgendwie dass ich mir denke, es tut mir irgendwie die Augen ausbrennen oder so, wie du das jetzt schilderst beim Original.
0: <lacht> ich muss mal gucken, vielleicht blende ich das hier mal ein, so eine, so eine Vergleichsszene. Ich fand das mega krass. Es hatte irgendwie was Eigenartiges, aber ich, ich war immer am, am Hadern. Ist das jetzt geil, dieses, dieser Lichteffekt, oder ist er nicht geil? Ja. Abgesehen davon lässt das Remake dennoch so ein paar Quality-of-Life-Dinger vermissen. So, was mir zum Beispiel spontan auffällt ist, dass man immer noch mühselig in Anführungsstrichen für das Wechseln von Magie äh, ins muss und das zum Beispiel nicht durch Knopfdruck ändern kann gibt es da so Sachen, die du dir vielleicht gewünscht hättest, die vielleicht ein bisschen schneller gehen, weil, ähm, darauf können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen, gerade das, ja das Pacing vom Spiel ist doch ziemlich zäh vor allem in der ersten Hälfte
1: mhm. Also das mit den, mit den Zaubern, was du gerade erwähnt hast, scheint immer noch genauso zu sein. Man muss immer in das Menü reingehen, dann natürlich die Magie auswählen und dann diese auf L1 oder R1 setzen. Ich habe gesehen, wenn man das Spiel auf leicht stellt, gibt es eine Art Autokampfmodus. Den habe ich noch nicht ausprobieren können. Ich weiß noch nicht, was sich genau dahinter verbirgt. Aber ähm, ja, was das angeht, hätte man besser lösen können. Ich denke mal... Alleine durch das Touchpad auf der PS4 oder irgendwie mit einer bestimmten Tastenkombination, dass man zumindest mehrere Zauber irgendwie auf einlegen kann und zwischen denen switchen. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen sinnvoll gewesen. Haben sie jetzt leider nicht gemacht. Natürlich, wie du sagst, das Pacing zu Beginn des Spiels, vor allem in der ersten Hälfte, zieht sich ziemlich lange. Aber ich denke, das ist auch so gewollt und das haben sie eben auch so übernommen. Ich persönlich, was mir aufgefallen ist, man bekommt immer noch kein Gold, beziehungsweise Geld. Man muss immer alles mühselig zusammenfarmen, verkaufen, egal ob man jetzt fischen geht oder nicht. Ähm, vielleicht hätte man gerade für die neuen Spieler, die daran gewöhnt sind von RPGs, indem man Gegner besiegt, dass man zumindest ein paar Goldmünzen bekommt, hätte man vielleicht machen können. Wobei eben Nia lebt eben auch von dieser Nebenaktivität. Man hat ja auch in diesem Trailer gesehen, diesen April-Trailer wo sie es als ähm, eine Art Live-Simulation äh, dargestellt haben. Ja, es sind halt so Kleinigkeiten, die man vielleicht hätte verbessern können oder ich sag mal leichter zugänglich machen können für Spieler, die eben jetzt neu einsteigen mit, mit dem Replicant. Ansonsten Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist, wenn wir gerade dabei sind. Wenn man schon die Gegner erledigt oder, sage ich mir mal, die Sachen zum Looten hat oder zum Beispiel die Schafe, Viele, die nie original <lacht> gespielt haben, werden sich daran erinnern, dass es zu Beginn Schafe gibt, die es zu erlegen gilt. Wenn zu viele von diesen Schafen jetzt zum Beispiel auf einen Fleck stehen und man legt die alle um, möchte die looten, kann es sein, sobald man die Kamera dreht, dass die, die Leichen oder ich sag mal die Körper von denen verschwinden. Das heißt, etwas, was man eigentlich patchen könnte, weil wenn man jetzt. Äh, immer nur einzeln looten muss, das ist auch so eine Sache. Hätte man vielleicht auch, was das Looten angeht, auch eine Funktion ähm, machen können, dass man nur über die Körper rennt und dann den Loot einsammelt. Ansonsten muss man halt immer mühselig die, die Taste drücken, um den Loot aufzusammeln. Das sind alles so Kleinigkeiten, mhm. die ein bisschen so den Fluss stören, wenn man jetzt einfach schnell farmen möchte. Aber man merkt deutlich, dass es eins zu eins vom Original eben übernommen worden ist darf in, in Zukunft vielleicht irgendwie was noch kommt per Patch, das wird, wird man halt sehen
0: Ja, gerade wie du sagst so, dass man ähm, zum Beispiel den Loot im Vorbeigehen aufsammeln könnte oder so, das wäre eine Sache, die fände ich auch ziemlich geil weil das erste Nier, Nier Replicant in dem Fall, ist wie du sagst, auch schon bewusst so gestaltet, dass sich die erste Hälfte erst ziemlich zäh anfühlt und der Payoff dafür dann ab der zweiten Hälfte umso größer ist. So, aber das war damals schon eine schwierige Sache und ist heute auch noch ähm, so eine Sache für sich. Ähnliches hatte Automata zum Beispiel auch, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass ich finde, dass immer nicht so ganz geil vom Spiel an sich, aber auch vom Marketing kommuniziert wurde, so dass ihr habt, okay, ihr müsst jetzt erstmal hier Schafe töten, ihr müsst da irgendwelche Pakete Verteilen so, aber bleibt dran, es lohnt sich. Aber ja, ja anderes Thema ist Musik. Nier oder die Nier-Serie generell steht ja für und mit seiner Musik, komponiert von Keiichi Okabe, der vorher so Sachen wie tecken oder sonstiges äh, komponiert hatte. Und für das Remake jetzt hat man sich den Soundtrack nochmal genommen und äh, den nochmal ja, neu arrangiert, teilweise neu instrumentalisiert. Hast du denn noch den, den alten Score im Ohr und kannst den halbwegs vergleichen mit den neueren Stücken oder was sagst du generell so zu der musikalischen Qualität, speziell von New Replicant?
1: Also qualitativ ähm, sind die Songs eigentlich jetzt, äh, habe ich jetzt äh, keinen direkten Vergleich. Ich, weil, mir ist nur aufgefallen, dass in manche Gebiete, zum Beispiel in diesem Sch ersten Schreien, wo überhaupt man erstmal in Kontakt kommt mit einem gewissen Charakter, dass da laut meiner Erinnerung ein anderer Soundtrack war. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass sich der Soundtrack je nach Fortschritt des Spiels irgendwie verbessert oder ich sag mal nicht verbessert, aber es werden halt Sachen dazu addiert. Im Near Village ist normalerweise so, dass da, also ich kann mich auch irren, das ist jetzt wirklich äh, ewig her, dass ich das Original gespielt habe. Aber da war es so, dass es im Prinzip am Anfang nur Instrumente sind. Später kommt dann noch dieser Gesang dazu, der einem eigentlich fast das ganze Spiel über begleitet. Für mich war das irgendwie so, dass sich das mit dem weiteren Fortschritt im Spiel äh, eben der Gesang erst später dazu addiert wurde. Das ist natürlich schön, wenn das zuerst nur instrumentalisiert ist. Später kommen dann halt noch Vocals dazu. Aber ansonsten ich, ich finde, dass jetzt, also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, okay, das passt jetzt auch gar nicht zu der Situation. Die Lieder, die ich bis jetzt gehört habe, die sind einfach stimmig, passen zu der Umgebung und äh, es wird auch einfach nicht langweilig. Es, es hat irgendwie so eine relaxte Wirkung auf einen. Also der Nier-Soundtrack ist generell, wenn man den sich kauft oder irgendwie nebenbei laufen lässt, es ist einfach Zucker.
0: Da kann man sich immer geben, ne? Finde ich auch. Ja. Ja, es ist echt ein schmaler Grat, so dem wir hier gerade äh, laufen zwischen genug überspielt reden, aber auch jetzt nicht zu viel Spoilern zu wollen. Ja, meinetwegen können wir auch so langsam Replicant Replicant sein lassen und äh, zu Automata wechseln.
1: Ja, ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt äh, für die Leute, die es interessiert, dass Replicant äh, auf jeden Fall noch extra Content bekommen hat. Ich möchte jetzt nicht wirklich irgendwie spoilern, aber das Spiel besteht ja im Prinzip aus mehreren Endings. Ich kann schon mal so viel verraten, es kam ein neues Ending dazu. Und der damalige DLC, der ist jetzt im Spiel inbegriffen. Klar, es gibt im Store übrigens ein kostenloses DLC zu den Automata-Kleidungen. Da sind noch ein paar Waffen dabei. Also wenn ihr euch das Spiel kauft, dann ladet das auf jeden Fall runter. Und ich kann das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, das Pacing zu Beginn ist ein bisschen lahmarschig, aber ihr werdet es nicht bereuen und äh, Nier ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Es ist kein Wunder, dass Square jetzt ziemlich die Marketingkeule geschwungen hat, weil Nier war damals ein Geheimtipp und ähm, also wirklich holt euch und ihr werdet es nicht bereuen.
0: By the way, hast du das mitbekommen? Das habe ich jetzt auch nur so im Vorbeigeben bei Twitter mit aufgeschnappt, dass Yoko Taro selber nicht glaubt, dass ähm, jetzt Replicant die Verkaufszahlen von Automata erreicht, aber Square Enix sich schon erwartet, dass es so ähnliche Sphären aufnimmt, verkaufsmäßig.
1: Ja, ich. die Sache ist halt, die... Bei Yokotaro ist, was Square angeht, also er ist ja, so wie du mir erzählt hast, ist er ja eigentlich mehr so ein Freelancer, mhm. aber Square vertraut ihm und die haben halt Automata hat sich, wie oft, glaube ich, wie oft hat sich das verkauft?
0: Ja, boah, ich glaube, die haben ja erst letztens so einen Meilenstein erreicht, glaube vier Millionen oder so.
1: Ja, ja. Ja, 4 bis fünf Millionen, glaube ich. Mehr Ja. Was Kojima, Konamis Kojima war oder Sonys Kojima ist, ist halt Squares Yokotaro und ähm, ich denke schon, dass das jetzt äh, die, sich besser verkaufen wird wie das Original. Allein schon viele Leute, die Automata gespielt haben, waren ja jetzt ziemlich heiß auf Replicant und wenn man sich mal so vergleicht, äh, wenn man sich Twitter anschaut, wie viele Leute immer fragen. Die sich jetzt noch mit Automata holen wollen, fragen immer: Ja, muss ich Replicant gespielt haben, beziehungsweise Nier gespielt haben oder Drakengard gespielt haben? Man merkt, dass Automata irgendwie wie so eine Art Automata hat äh, im Prinzip jetzt so, ein, so einen Weg aufgeschlagen, wo, wo viele Leute jetzt sich eben für die Drakenguard-Reihe interessieren und für Nier Replicant. Und ich denke schon, dass das durch auch durch diese ganze Marketing-Sache. Äh, heutzutage auch mit den sozialen Medien, dass sich das schon besser verkaufen wird, wie das Original. Aber man kann sich auch irren, weil äh, Yoko Taros Spiele sind äh, eben nicht jedermanns Sache. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann bläst es einen wirklich das Hirn weg, also allein schon Automata. Ohne das Original zu kennen oder wie die Verbindungen sind, hat ja schon, wie gesagt, durch den Verkauf gezeigt, dass es äh, ein super Spiel ist. Und Viele Leute sind jetzt auch eben durch diesen Marketing vom Replicant auch noch oder die Game of the Yorha-Edition. Ich sehe das auch bei mir privat jetzt auf meiner Playstation-Freundesliste, dass viele Leute sogar jetzt sich erst das Automata geholt haben. Also meiner Meinung nach, wie du sagst, es wird sich schon besser verkaufen wie das Original. Es gibt, gab ja auch jetzt diesen Gag, wenn es nicht so sein sollte, werden Yokotaro und, und Saito mit einem Van durch die Welt cruisen und es halt aus dem Van ausverkaufen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch wirklich so, wie du schon so schön sagtest, dass das Nia Automata äh, ja quasi den Weg geebnet hat. Man merkt das ja auch an den, ja, an den, an den Metacritic-Wertigen zum Beispiel jetzt bei Nier Replicant, dass sie deutlich höher als das alte Nier sind, wo ihr denkst, okay, das ist jetzt nicht nur, weil das Gameplay ein bisschen fresher ist und das alles ein bisschen äh, schöner an sich ist, sondern wirklich, ja, Nier Automate hat so das Mindset von Leuten wirklich geöffnet. Man könnte sagen, dass Nier damals, anno 2010, vielleicht auch seiner Zeit voraus war. Dank Nier Automate hat Yokotaro ja mittlerweile so sein eigenes Team an Leuten so, ja ich nenne es einfach mal seine Nier Squad, ich weiß jetzt nicht, ob sie einen offiziellen Namen haben oder so, aber das hatte ich auch in meinem Nier Video zum Beispiel erwähnt, dass ähm, ja, er jetzt eine Gruppe an Leuten hat, eben die das meiste Nier Bezogene machen, also er ist hauptsächlich jetzt nur noch als eine Art Supervisor zuständig, also das heißt, ja, er guckt sich dann das an, was seine Leute fabrizieren und nickt das dann ab. So zum Beispiel eben die Story von Nier Replicant oder ähm, jetzt auch das Nier Automata Event bei Final Fantasy XIV. So, das wurde jetzt eben nicht von Yokotaro direkt, sondern eben von diesen Leuten geschrieben. Und ich weiß nicht, wie es kam, dass Nier Automata so abging. Ich meine, verdient war es. Es äh, ist ein geiles Spiel. Aber ja, Miguel, Nier Automata, so... Was ist so deine Meinung zu dem Spiel, hast du gleich direkt zum Release, äh, 2017 müsste das glaube ich gewesen sein, zugeschlagen und
1: ja. Also zugeschlagen habe ich auf jeden Fall, <lacht> aber gespielt.
0: Aber noch nicht gezockt oder was?
1: <lacht> ja, gespielt habe ich es aber nicht direkt zum Release. Also für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin wie gesagt ein sehr großer Square Enix Fan, schon seit dem Super Nintendo Ära von Squaresoft und Enix, wo die beiden noch nicht zusammen waren. Ich hole mir generell immer gern den ihre Collectors Editions, deswegen schlage ich meistens zu Release immer zu, weil die immer schnell vergriffen sind. Nee, ich habe es nicht zu Release gespielt, aber ich habe es kurz danach später nachgeholt und ähm, da war das ziemlich auch so, dass das Pacing erstmal richtig anziehen musste, aber die Story am Ende, die, die hat mich einfach weggeblasen, also ich stand da wirklich vor dem Fernseher und ich dachte, ich falle gleich in Depression, jetzt mal äh, übertrieben gesagt. Das, das Spiel, ich sag mal, Gameplay, die Sache, was ich generell vielleicht noch sagen wollte, auch zu Nier und äh, Dratengard. die Spiele leben nicht vom Gameplay. Die, le die leben einfach von dieser Welt, von, von der Story, von den Dialogen, von den Charakteren. Das ist einfach die Stärke von diesen Spielen. Das Gameplay darf man ruhig ausblenden und es, das Gameplay ist auch meiner Meinung nach sehr repetitiv, ähm, auch bei Automata war das so, aber die Story dahinter, das, es sind einfach so Twists manchmal drin und allein äh, die, diese, diese Idee, dass man das Spiel durchspielt und dann denkt man sich, ja okay, das war's, aber dann muss man es nochmal durchspielen, dann sieht man es auch aus einer anderen Perspektive, das ist einfach äh, so eine Art Schritt. Oder eine Art des Skripts zu schreiben oder die, die Story eben äh, wiederzugeben, ist halt echt krass. Weil es gibt halt viele Sachen, wo man am Anfang nicht versteht und erst durch das mehrmalig Spielen und die Perspektive von den anderen Charakteren ergibt erst alles Sinn. Und es ergibt eben am Ende alles Sinn und dann denkt man sich halt wirklich nur, boah, what the fuck und äh, also krasses Game, definitiv.
0: Ja, definitiv. Wie du schon sagtest, dass bei, bei Tragengard und bei mir das Gameplay jetzt nicht das A und O ist. Es ist alles äh, im machbaren Rahmen, so wenn die Technik jetzt hier und dort mitspielt. Aber Nier Automata war so das erste Ding, wo man sagen könnte, ja okay, das schockt auch fürs Gameplay. Einfach aus dem Grund, dass man sich für das Spiel eben Platinum Games als Entwicklerstudio zur Brust genommen hat. Und ja, bei mir war das so, dass ich ähm, zum ersten Mal halt auf Automata aufmerksam wurde. Ich hatte davor schon eben das originale Nier gespielt und war, fand es auch mega genial und war heiß drauf. Und dann gab es ja diese, ja, legendäre will ich jetzt nicht sagen, aber die halt die Square Enix-Pressekonferenz zu E3, wo Nier Automata dann eben das erste Mal angekündigt wurde. Und Nier Automata war neben Final Fantasy XV so eins der beiden Spiele, die ich mit meiner Zeit in Japan gespielt hatte. also und ich kann mich noch erinnern dass ich äh, zu der Zeit in so einer kleinen Wohnung in Japan gewohnt hatte, mir dort einen Playstation 4 geholt habe und äh, eben Final Fantasy 15 und dann, als es rauskam, Nie Automata geholt hatte, allerdings keine Internetverbindung hatte, also mich überhaupt nicht über Spiel informieren konnte und ich hatte es dann einfach gespielt bis zu einem bestimmten Punkt, den wir jetzt nicht verraten wollen, aber ja es gibt so eine Art Bullet-Hell-Shooter, bei dem du ziemlich aufgeschmissen bist, wenn du keine Verbindung zum Internet hattest. <lacht> und das war so ein Ding, ich glaube, ich saß da echt zwei Stunden dran und ich bin da einfach nicht vorbeigekommen, bis ich dann wieder in Deutschland war, meine Konsole mit dem Internet connecten konnte und die Stelle dann endlich geschafft habe.
1: <lacht> okay. Ja, wobei man echt sagen muss, äh, auf diese Idee drauf zu kommen, ist halt echt äh, dieses Out-of-the-Box oder ich sag mal, dieses... Äh nicht out of the box, wie nennt man sich äh, dieses... Äh, ja, äh,
0: vierte Wand durchbrechen.
1: Vierte Wand durchbrechen, genau. Das ist äh, so eine Sache, die die kommt auch viel zu wenig in Spielen oft vor. Ich erinnere mich noch bei Metal Gear Solid, damals war das so, dass sowas war, aber dass es dann in diesem äh, Umfeld, oder ich sag mal bei dem Automata dann am Ende das Denkt man sich echt so, hey, wie soll ich das schaffen? Und, und ich habe auch gedacht, okay, leider wurde mir das schon irgendwo gespoilert, daher war es nicht so geil wie bei dir, aber ähm, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Und es hat auch irgendwie auch einen Sinn wieder gehabt. Also es war nicht einfach so rausge rausgedrückt oder sie haben mal eben einfach nur gemacht, sondern es hatte ja irgendwie einen Grund oder sag mal, äh, ein bisschen auch mit dem Lore zu tun, soweit ich mich erinnern kann, diese, diese Szenen. Ne?
0: Ja, das ist. Generell so ein Ding, wie du auch schon sagtest: Metal Gear sei das Paradebeispiel. Etwas, was ich schade finde, was viel zu wenig gemacht wird, nämlich wird das Medium Videospiele zu wenig genutzt, um ja, Storytelling zu betreiben, weil die meisten Spiele halt eben mh, das Medium Film als Inspiration nutzen und dann eben du hast dann Cutscenes ganz klassisch und Kamerafahrten hier und dort, aber das Spiel und seine Mechaniken so zu nutzen, dass es eben der Story gut tut, wird viel zu selten gemacht, finde ich. Ja, die, die Metal Gear Geschichten sind solche Sachen. Der Bullet Hell Shooter Part aus Nie Automata ist sowas. Ähm, ich hatte das auch mal in einem Video erwähnt, aber ich liebe zum Beispiel den ersten Kampf in Nie Automata und wir springen jetzt von A zu Z und so, aber ist egal. Der erste Kampf gegen Adam, den du hast, ne? Als er dann quasi geboren wird, oder im wahrsten Sinne des Wortes und dann auf Level 1 startet und nicht angreift und du hast halt so einen classy Bosskampf und haust dann auf den drauf und der dann im Kampf immer weiter levelt also du hast dann wirklich so Level up, Level 2 3, 4, 5 und dann auch wirklich lernt und dann anfängt zu äh, zurückzuschlagen und zu blocken und hast nicht gesehen so, das ist ein, äh, ja das war ein Moment werde ich nicht vergessen <lacht>
1: Klar, natürlich. Das sind so Sachen, wo man, wo auch, wie du sagst, es ist wie gesagt, äh, Geburt, wie als Baby. Er kann noch nichts und dann und so weiter, du gegen ihn kämpfst, lernt er immer mehr dazu und am Ende ist er dann der, der krasse Sephiroth im Prinzip.
0: Ja, ja, es ist wirklich so ein wahrstensinniges Wort. <lacht> ne?
1: Ja, krasse Stelle auf jeden Fall. Vor allem auch äh, Adam und äh, ich, äh, Eve, war es nicht Eve? Hieß er nicht Eve, oder? Ja, Eve, genau. Also statt Eva dann eben Eve. So als die ersten Menschen, klar, und am Anfang noch kann der gar nichts und dann bam <lacht> Tja, auf jeden Fall, die Stelle kann ich mich auch gut erinnern.
0: Das ist jetzt ein ähm, bisschen zu früh gefragt, weil du ja gerade noch mittendrin bist, aber jetzt so ganz frei aus der Leber raus, Re Replicant oder Automate, sowas erobert mehr dein Herz? Puh,
1: gute Frage. Also Ich glaube, dass ich das äh, Near Replicant jetzt momentan bisschen mehr genieße, weil ich mache auch momentan fast nur äh, Nebenzeug. Man vertieft sich halt einfach rein und bei Automata war es halt irgendwie mehr so die Story, die mich am Ball gehalten hat. Mm. Bei Near Replicant jetzt momentan ist halt klar die Story auch, aber ich habe nichts dagegen, jetzt mal vier Stunden da irgendwie zu angeln oder Sachen zu äh, meinem Beet da anzupflanzen. Natürlich muss ich auch dazu sagen, dass ich äh, Trophy Hunter bin und ich werde versuchen die Platin zu holen, aber man vertieft sich einfach in, in da rein und also momentan ist Neo Replicant äh, weiter vorne wie Automata.
0: Ja, das ist mega interessant, weil ja die meisten Stimmen, wenn du die mal zurate ziehst oder so, die sagen dann, ja, ähm, das alte Nier, bzw. Neo Replicant ist stärker in seiner Story und seinen Charakteren, dafür hat ähm, Automata das bessere Gameplay oder macht zumindest nur fürs Gameplay an sich Spaß, aber das ist echt super interessant. Und ja, spielt am besten beides. Also du würdest schon sagen, so Replicant, das kostet ja momentan noch Vollpreis, 60 Euro, je nachdem, wo man guckt, aber würde sagen, auf jeden Fall kann man sich geben und dann am besten, würdest du sagen, direkt danach Automate oder Automate davor so für Neueinsteiger?
1: Also für Neueinsteiger, die Sache ist halt, die erste Hälfte von mir, also ich bin jetzt gerade mal bei der ersten Hälfte noch, ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr an das Original. Wirklich nur äh, an das Ende mhm. oder eins der richtigen Enden äh, und halt so Gameplay-mäßig, was ich halt vorhin zu Beginn des Podcasts eben erwähnt habe. Es passiert auch nicht wirklich viel. Man rennt von Ort A nach B. Es sind nicht viele Gegner. Also wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt wirklich ein bisschen mehr Action haben will, dann sollte man Automata spielen. Wenn man jetzt sich wirklich nur darauf einlassen will, ein schönes RPG dann würde ich, also wenn man es ein bisschen so langsamer angehen möchte, gechillt, dann würde ich Replicant nehmen. Aber, äh, hallo, man muss auf jeden Fall beide gespielt haben, das ist sicher.
0: Auf jeden Fall. Also egal welche Entscheidung man zuerst nimmt, man kann einfach nichts falsch machen.
1: Man macht nichts falsch, genau.
0: Ja, okay, auf jeden Fall. Auf, ähm, nur spielt Nia Reincarnation nicht so. Das, das können wir schon mal festhalten. <lacht>
1: Ja, wenn es kein mobile titel wäre, dann würde ich das spielen, weil es sieht ja ziemlich interessant aus. Vielleicht kommt es irgendwann auf Konsole, man kann nur hoffen.
0: Ja, wir sind echt mega gespannt. Ähm, eigentlich ist es ja auch wirklich Zeit für die Drahtengard-Serie, dass immer sagen so, jo, alles klar, wir müssen den Hype einfach mitnehmen. Eigentlich hätte, hätte das schon zur Automata-Zeit passieren müssen, dass wir einfach sagen, okay, wie hier habt ihr zumindest eine Remaster-Collection oder so, ne?
1: ja schon äh, die Sache ist halt immer man weiß ja nie wie das mit diesen Remastern ist hm. Drakengard also jetzt wo ich den, das Remaster äh, das Remake oder Remaster wie man es auch nennen mag es ist nämlich eine Mischung aus beiden jetzt das, das Replicant würde ich mir wünschen wenn Toy Logic und Square ähm, Drakengard 1 in dem gleichen Stil mit verbesserten äh, Kampfsystem und vielleicht ein paar neuen Mechaniken was den Drachen angeht remaken würden wäre ich sofort dabei ein
0: Thema. Ja, definitiv. Vor allem jetzt für die, die Spieler im Westen so, das ist ja mittlerweile abgewendet vorerst, aber Sony hatte ja gedreht, den PS3 deutlich zu machen und das wäre auch gleich bedeutend damit gewesen, dass wir im Westen gar keine Chance mehr auf regulärem Weg gehabt hätten, Traken da 3 zu spielen, ne? weil es ist ja nur Digital Only gekommen.
1: In Europa zumindest war es Digital Only, ja. Ich glaube, in Amerika gab es eine Retail-Version, die habe ich sogar da. Ach, da gab es Retail? Ah, okay.
0: Ich dachte, dass die wären wirklich nur Asien oder Japan-only gewesen, aber cool.
1: Also ich habe die auf jeden Fall da und die ist auch noch verschweißt. Ich habe es mir natürlich dann in, in Deutschland auch im Store geholt. Und die Sache, was du angesprochen hast mit dem Store, wenn der verschwinden würde, das wurde jetzt wieder zurückgenommen. Da wäre es halt ziemlich schade, wenn man das Spiel vielleicht sich doch noch importiert hätte als CD-Version. Man kann halt die DLCs nicht spielen. Das Spiel ist ziemlich, ziemlich also einige DLCs denke aber, was Story angeht und so, werden wir uns dann vielleicht für eine andere Folge mal aufheben, was Drakengard insgesamt angeht. Aber wie gesagt, man hätte dann die DLCs im Nachhinein nicht mehr spielen können, was halt natürlich schade wäre.
0: Ja, definitiv. Ja, wir müssen einfach mal gucken, wir sind ja guter Dinge, jetzt kommt ja noch ein bisschen im Laufe des Jahres ein paar Square News, ja, die haben ja noch ihre eigene Direct und auf E 3 sind sie ja auch am Start und es ist ja mittlerweile angekündigt, dass Yoko an dem neuen an, an einem neuen Spiel dran ist, wo ich jetzt die Information nicht ganz genau auf dem Schirm habe, ähm, soll wohl irgendwie ein Indie-Projekt sein oder so soll ein Projekt sein, welches gar nichts mit den vorherigen zu tun hat oder sonstiges, aber ich meine, der Mann äh, hat jetzt auf ewig dieses Nier-Branding und dann äh, tragen wir halt auch noch irgendwo. Ähm, ja, ich denke mal, der wird da nicht von loskommen.
1: Nein, aber ich habe auch schon gesehen, dass Square schon äh, nach irgendwelchen Leuten sucht für weitere Nier-Projekte.
0: Ah, okay. Ja. Ja oder ähm, es gibt ja auch jetzt neuerdings eine Stellenausschreibung von Bluepoint, ne, wenn die jetzt noch ein Trakengard 1 Remake machen würde, das wäre auch lecker.
1: Ja, und um Bluepoint rang sich ja leider viele Gerüchte, es würde ein Metal Gear Solid Remake kommen, es würde ein Legacy of Kain Remake kommen, wobei ich auch sagen muss, dass äh, ich habe das Demon's Souls Remake gespielt und ja. also was Bluepoint da rausgehauen hat, genau wie das Shadow of the Colossus Remake, also geile Sache.
0: Die heulen zwar immer ähm, rum über, ja, äh, Lichtverhältnisse haben sie geändert und Charaktermodelle und so, aber das sind schon gute, sind schon geile Remakes, das muss man einfach sagen.
1: Ja, natürlich, klar. Wobei es ja immer wieder Leute sagen, das Original ist am besten, das Original ist am besten. Und wenn man das Original äh, spielen möchte und die Möglichkeit ist da, dann kann man es ja immer noch machen. Es gibt natürlich Leute die vielleicht später geboren worden sind die und heutzutage wir kennen ja die als retro liebhaber die preise auf ebay für gebrauchte alte spiele steigt immer höher und wenn dann die chance hast demon souls jetzt mal auf der ps5 zu genießen dann lass den leuten den spaß und wenn, wenn sie am remake haben und muss man die nicht irgendwie blöd anmachen, mit das Original ist sowieso besser, weil man hatte eben die Möglichkeit, wenn man eine alte Konsole hat, das Original zu spielen und ich habe Demon's Souls Original gespielt und was Charaktermodelle angeht, ist alles immer Geschmackssache.
0: Ja, das ist auch wirklich schön, dass wir auch durch Remaster und Remakes äh, eben so eine Möglichkeit haben, alten, alten, in Anführungsstrichen Kram, eine neue Generation zur Verfügung zu stellen oder das nochmal zu erleben, weil es ist ja immer so das Problem, wie du auch schon sagtest, die Alten Spiele gehen teilweise, also die wirklich Alten Spiele, wirklich teilweise für Wucherpreise über den Tisch. Einfach auch, weil viele Entwickler und Publisher sich nicht wirklich für die ja, Verfügbarkeit ihrer Bibliothek oder die Digitalisierung so ihres Sortiments ja anscheinend interessiert Weil mal fehlt der Sourcecode mal ähm, gibt irgendeine Marktanalyse her, dass sich das nicht verkauft. Und ja, das sind so Sachen, die wirklich schade sind.
1: Können wir auch gerne mal wieder äh, uns weiter vertiefen und ich glaube, da haben wir auch wieder genug Stoff, über das wir über euch berichten können.
0: Genau, auf jeden Fall. Das äh, Thema wollte ich jetzt auch gar nicht aufmachen. Das besprechen wir dann an einem anderen Tag. Ja, äh, falls du jetzt nichts Besonderes auf der Seele hast, würde ich einfach sagen, wir beenden die erste Episode von The World is Square hier an dieser Stelle. Oder was meinst du?
1: Ja, also ich kann nur sagen, mir ähm, Geheimtipp von meiner Seite aus. Nicht nur, weil ich die Fanbrille aufhab, sondern es ist einfach eine Erfahrung, die man gemacht haben sollte. Natürlich. Wenn ihr knapp bei Kasse seid, halt, holt euch im Sale und ansonsten von mir wäre alles zum Thema äh, erstmal gesagt. Dann würde ich einfach hier sagen, danke fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr mit der ersten Folge von uns hier Spaß hattet und ja.
0: Genau, das ist doch mal ein Wort. Ja, wie mein guter Freund schon sagte, falls euch das Projekt gefallen hat, so das ist so ein kleiner Testballon, wie es jetzt läuft, wie es ankommt. Wie ist eure Meinung zu mir? Schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken. Vergesst nicht zu abonnieren natürlich. Ich als auch Miguel sind auch beide auf Twitter zugange. In der Videobeschreibung ja, stehen unsere Twitter-Accounts. Und ja, ich würde sagen, machen wir einen Schlussstrich hier, oder? Alles klar. Alles klar. Bis denn. Ciao. Ciao.